0: Ich glaube, das, das hat den, das größte Potenzial, wenn du wieder erleben kannst, krass, ich kann was verändern auf der Welt, dann bekommst du natürlich viel mehr Vertrauen wieder in dich selbst und bist ganz anders zu Hause vielleicht auch mit deinem Ehemann oder mit deiner Ehefrau. Und das, das hat einfach so Implikationen. Wir verbringen ja acht Stunden am Tag, wir verbringen so viel Lebenszeit in Arbeitszeit. Ne? Das darf man einfach nicht unterschätzen. Deswegen ist das, glaube ich, so wichtig, ob du dich da dumm fühlst oder ob du das Gefühl hast, ich kann da was gestalten.
1: Wir haben bereits letztes Jahr in unserem Podcast in mehreren Episoden immer wieder das Thema Purpose, die Bedeutung davon aufgegriffen, haben über neue und alternative Formen des Wirtschaftens gesprochen und hatten zum Beispiel auch mit Michael Hetzer einen Purpose-Unternehmer bei uns zu Gast, der sein Unternehmensmodell vorgestellt hat und über die Purpose-Bewegung berichtet hat. Und heute haben wir den Initiator davon bei uns zu Gast. Armin Steuernagel ist derjenige, der die Purpose-Bewegung, die Purpose-Initiative und Stiftung ins Leben gerufen hat und mit uns über seine Perspektiven zu dem Thema spricht. Der war selber sehr erfolgreicher Unternehmer und hat dann aufgrund mehrerer Erkenntnisse für sich entschieden, dass es einen anderen Weg braucht, dass wir das Thema Unternehmertum wieder so denken müssen, wie es ganz ursprünglich war. Und da gibt er einen sehr spannenden Abriss, wie Unternehmertum eigentlich entstanden ist, wie das im alten Rom war und wieso es eigentlich Unternehmen gibt. Und er spricht über seine Vision, wie er sich Unternehmertum gleichzeitig Wirtschaften in der Zukunft vorstellt, welche Rolle da Sinn und Bedeutung spielen, welche Rolle intrinsische Motivation spielt. Und wie wir das schaffen können, uns vielleicht auch mit Blick auf unser Nachbarland Dänemark, die uns da einiges voraus haben, inspirieren zu lassen und ja, neue Wege einzuschlagen, mutig zu sein und da tauchen wir jetzt ein, viel Spaß und ich bin mir ganz sicher, dass die Perspektiven von Armin, wenn du selber Unternehmer bist, dich auch zum Nachdenken anregen werden, wo du dir die Frage stellst, okay, wieso oder auch wenn du Mitarbeiter bist, wieso gehst du eigentlich jeden Tag zur Arbeit und wie kann man Wirtschaft anders denken? Ihnen herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist, dass das heute klappt.
0: Ich mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung, Jonathan.
1: Ich würde gerne mit dir direkt ins Thema eintauchen und mit dir über deine Purpose-Unternehmung, deine Purpose-Bewegung sprechen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann sagt ihr, dass euer Ziel ist, eine gesunde Wirtschaft zu schaffen, die den Menschen dient. Vielleicht kannst du da mal einsteigen, darüber sprechen, wie das für dich aussieht, was das genau bedeutet, woran du das festmachst. Also was, was macht eine, eine, eine gesunde Wirtschaft, was würde das ausmachen, wie könnte das den Menschen dienen?
0: Mhm. Ja,
1: ich meine, man muss sich ja erstmal fragen, wofür äh, wurde
0: Wirtschaft überhaupt erfunden? Weshalb gehen wir zur Arbeit und sind tätig jeden Tag in den Fabriken, in den Bürotürmen? Äh, ist das, weil wir, was weiß ich, irgendwie das dringende Bedürfnis haben, in Bürotürmen zu sitzen den ganzen Tag. Nein, das alles wurde erfunden, weil wir Bedürfnisse haben, die wir befriedigen wollen, weil die Wirtschaft eigentlich den Menschen Konsumgüter zur Verfügung stellen möchte, weil sie letztlich den Menschen dient. Und so war das auch im alten Rom, als das erste Mal dieses Konzept aufkam, es gibt ein Unternehmen, also da wurde eigentlich das Unternehmen erfunden, die Kooperation, dass man gesagt hat, Menschen können sich zusammentun, um privat, nicht als Staat, sondern privat äh, sich Ziele zu setzen und zu sagen, wir machen die XYZ. Wir bauen Straßen, wir äh, bieten ein Badehaus an oder so. Und äh, das war ganz klar äh, damals im alten Rom, Unternehmen sind für einen Purpose da. Die sind für einen Sinn, für einen Zweck da. Ja, wofür denn sonst? Also Entschuldigung, warum brauchen wir Unternehmen, wenn die nicht etwas schaffen, was uns allen nützt? Äh, und deswegen war man war allerdings dort noch so äh, restriktiv, dass man gesagt hat, dieser Zweck, der muss genehmigt werden. Man kann einen vorschlagen, aber es muss sozusagen öffentlich genehmigt werden, dass das tatsächlich so ist. Und in diese Zeit will ich nicht mehr zurück. Wir, wir sind zum Glück in einer Zeit, wo der, die Zwecke der Unternehmen sehr privat gesetzt werden können. Wir können vegane Schuhe äh, oder ne, die, die, die lustigsten Produkte sozusagen, auch wenn das jetzt nicht lustig ist, äh, ähm, produzieren, wo vielleicht der eine oder die andere sagen würde, das brauchst du doch jetzt nicht wirklich, ähm, wo sich aber dann zeigt, vielleicht gibt es doch wirklich einen Bedarf. Und äh, das ist eben ja die Freedom of Incorporation, die Freiheit, die Gewerbefreiheit, dass man einfach anbieten kann, was man will. Und mit, mit der Gewerbefreiheit kam aber dann eben auch mehr und mehr und gipfelte mit Milton Friedman äh, ein, eine Ansicht, dass die Unternehmen ja gar nicht eigentlich für einen Purpose da sind, sondern eigentlich für die Eigentümer, und dass sie, äh, gewinne, äh, dass sie für die Gewinne da sind, für den Shareholder-Value, um es kurz zu machen. Ne? Der, der Business of Business ist nicht äh, social, sondern ist eben Profit-Making, hat ja Milton Friedman geprägt und gesagt, das ist sozusagen das, worum ihr euch kümmern solltet. Äh, das Unternehmen ist gar nicht mehr für seinen Zweck da, sondern eigentlich für den Zweck, Gewinne zu erwirtschaften. Und ich glaube, dass das ein, äh, eine Verirrung äh, ist, eine kleine Verirrung sozusagen der Weltgeschichte, die wir da als Wirtschaft äh, hinter uns haben und die zu massiven Verwerfungen geführt hat zu einem unglaublichen äh, Vertrauensverlust. Also wenn man sich die Statistiken heute anschaut, 80 Prozent der Leute sagen, sie glauben nicht, dass die Wirtschaft für sie arbeitet. Ne? Die in den Rankings, der Vertrauensrankings, da ähm, sind Unternehmen ganz unten, ne? also unter Politikern teilweise. Es ist, wo, wobei da ja das Vertrauen auch nicht besonders hoch ist, wenn es jetzt nicht gerade in Krisenzeiten sind das heißt, wir haben einfach eine riesen Vertrauenskrise. Irgendwie scheinen Unternehmen, und so liest man das ja auch, irgendwie äh, mehr zu einem der großen Probleme geworden zu sein. Und ich würde sagen, gerade wir in, der, in, in Deutschland mit der sozialen Marktwirtschaft haben eigentlich einen sehr gesunden Kern. Wir haben viele Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen, die seit Generationen sagen, wir existieren nicht dafür, äh, jetzt den Shareholder Value zu maximieren. Wir, wir existieren schon immer dafür, einen Kunden, einem Kunden zu dienen, unserer Gemeinschaft zu dienen, Mitarbeitern einen guten Arbeitsplatz zu geben. Das heißt, diese Orientierung hin auf einen Purpose, hin auf Stakeholder und wie, wie man das immer auch neudeutsch nennen möchte, ähm, die ist eigentlich, die klingt irgendwie so modern und ist vielleicht in Amerika verkauft als eine große Revolution. Purpose, ne? die 180 CEOs haben sich doch letztes Jahr in ähm, der Augusten US-Unternehmen haben sich doch zusammengetan und dieses große Manifest, wir müssen weg vom Shareholder-Value. Da kann man, finde ich, als, als in, in Deutschland nur müde drüber lächeln, weil natürlich, es gibt einen Mittelstand, es gibt Familienunternehmer, die das schon lange leben und äh, mir geht es letztlich nicht um nichts anderes, als diesen gesunden Kern wieder in den Vordergrund äh, zu bringen und zu schauen, wie bringen wir in die Zukunft in einer globalisierten, digitalen Welt, in einer Welt, wo Familien nicht mehr so beständig sind, wo wir das Konzept Familienunternehmen neu denken müssen, damit wir damit wir die Werte dieser Wirtschaftsidee zugrunde liegen, damit wir die mit in die
1: Und glaubst du, dass wir uns da verirrt haben oder ein bisschen falsch abgebogen sind aufgrund von Milton? Oder ähm, was glaubst du, hat, 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 hat dazu geführt, dass wir da, sage ich mal, von diesem wir schaffen Werten, Unternehmen wird gegründet, um Menschen zu dienen oder um einen gewissen Zweck zu erfüllen, hinzu, okay, und jetzt geht es um Profit, weil ich würde ja meinen, erstmal ist ja die Grundannahme, wenn ich als, als Business sehr profitabel bin, dann muss ich ja was machen, was einen Wertbeitrag leistet. Also würde ich jetzt mal ganz naiv sagen, ich bin umso äh, größer der Dienst ist, den ich für so viele Menschen wie möglich leiste, mhm. umso, umso größer mein Profit. Genau, genau. das ähm, ist
0: sozusagen in der Tat schon der erste Irrtum. Ähm, das war ja der, der, am, am, am deutlichsten, finde ich, wurde der Irrtum 2009, die Finanzkrise war schon im vollen Gange und der Goldman Sachs Chef ähm, äh, wurde gefragt, ja, ähm, ihre Investmentbanker verdienen so irre viel Geld. Ähm, warum ist das so? Ein Lehrer verdient ne, längst nicht so viel Geld, der hatte auch eine wichtige Aufgabe. Er hat gesagt, nee, ähm, man verdient im Kapitalismus so viel, wie man sozusagen sich Wert beiträgt an die Gesellschaft und sei nun mal so, dass die Investmentbanker eben so viel gesellschaftlichen Wert produzieren. Und darüber musste man natürlich dann lachen, weil die gerade das komplette Finanzsystem äh, gegen, äh, gegen die Wand gefahren haben, mit Folgen für Millionen Menschen, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, die in Armut abgerutscht sind. Ähm, und wenn man dann sich überlegt, okay, warum verdient ein Lehrer in Deutschland viel, viel weniger als ein Investmentbanker? Bringt er wirklich so viel weniger gesellschaftlichen Wert? Dann da merkt man schon, dass das ein bisschen auseinandergedriftet ist und dass, dieses, ähm, dass diese Werttheorie nicht mehr so ganz äh, stimmen kann. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass man nie den Wert einer Arbeit in einer so hochkomplex arbeitsteiligen Welt ganz genau messen kann. Wie hoch ist dein Wert mit diesem Podcast? Ich glaube, wir müssen weg von, von sozusagen so einer Wertbestimmung hin zu, was brauchst du, was für Bedürfnisse hast du, um damit du sowas produzieren kannst? Was sind sozusagen deine Kosten? Ne? Also wir müssen mehr auf die Produktionskosten hingehen und sagen, die müssen wir natürlich decken. Und dann kommt man nämlich auch weg davon, dass die Milch plötzlich weniger wert ist am Markt als die Herstellungskosten. Aber gut, das ist eine, eine andere Frage, die uns vielleicht nochmal ein komplett andere ökonomische, theoretische Gefilde bringt. Deine Grundfrage war ja, ja, ist das nicht eigentlich ein völlig richtiger Indikator zu sagen, Unternehmen machen Gewinne, toll, und je mehr Gewinne sie machen, desto nützlicher sind sie für die Gesellschaft? Ich glaube, da haben wir uns verrannt, da, das dachten wir tatsächlich. Ne? Und äh, das wurde ja auch so gelehrt. Und das ist, und es ist ja auch eine Annäherung, die vielleicht teilweise auch stimmt. Ich meine, es ist ja nicht immer entkoppelt. Bei den Investmentbankern war es jetzt vielleicht mal entkoppelt, wobei sicher es Leute gibt, die argumentieren, warum das so wichtig ist, dass Investmentbanker genau das getan haben, was sie 2008 getan haben. Aber gut, das ist eine andere Debatte. Aber die ähm, es gibt ja sicher Firmen, die gesellschaftlichen Mehrwert produzieren und deswegen auch profitabel sind.
1: Lass uns an der Stelle mal noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, weil ihr habt ja 2015 Purpose gegründet und ähm, euch diesem Ziel verschrieben. Vielleicht kannst du mal darüber sprechen, wieso das so ein Herzensthema für dich ist. Also was treibt dich an, jetzt zu sagen, hey, du willst da das, das System ein bisschen umkrempeln? Ihr seid ja dran, irgendwie da auch eine neue Rechtsform zu schaffen, dass das Unternehmen ermöglicht, mehr... Äh, Verantwortungseigentum im, im, im Unternehmen, ins Unternehmen zu bringen, dass es eben nicht mehr nur um das Vermögen, um den Profit geht. Was ist dein persönlicher Antrieb? Mit wem machst du das Ganze? Wieso habt ihr eigentlich gegründet?
0: Vielleicht zuerst, wir wollen das System nicht umkrempeln, äh, sondern wir wollen einfach eine Möglichkeit schaffen, andere Wege zu gehen in der Wirtschaft, als sie bis jetzt gegangen sind. Ich glaube nämlich, tief daran, dass das Zeitalter der Ideologien vorbei ist, wo wir darüber debattieren, ist es jetzt Kommunismus oder Kapitalismus und ach nee, das hat versagt und das andere hat auch versagt und was ist es jetzt und so weiter. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen pragmatischer werden, in ein postideologisches Zeitalter gehen und sagen, lass uns einfach ausprobieren und lass uns verschiedene, verschiedenste Formen der Unternehmen Gegeneinander konkurrieren. Lass uns ein liberales Weltverständnis haben. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass, oder bin bin einfach biografisch so geprägt äh, worden, dass ich immer das Gefühl hatte, irgendwas läuft bei manchen Unternehmen zumindest falsch. Ich habe das exemplarisch erlebt bei meinem Vater, der eine, eine Klinik geführt hat, die vier, fünf Mal verkauft wurde, so eine Reha-Klinik, zum Schluss an einem börsennotierten Konzern und wo mit jedem Verkauf ein höherer Preis gezahlt wurde. Die Klinik war von Anfang an top profitabel, 9% Umsatzrendite, man konnte sich nicht beschweren, aber jedes Mal, weil ja ein höherer Preis äh, bezahlt wurde, wurden natürlich die Schrauben angedreht und die Klinik wie so eine Zitrone ausgepresst, immer mehr. Also irgendwann gingen halt alle guten mit Ärzte weg, die Hälfte musste mein Vater auch kündigen, weil gesagt wurde, ey, du brauchst weniger Ärzte, dann jetzt arbeiten da nur noch osteuropäische ähm, Ärzte. Es ist wird jetzt aus der Konzernzentrale, die wirklich 1000 Kilometer entfernt ist, von Menschen, die am Computer irgendwelche Analysen machen, wird vorgegeben, wie viele Minuten die Ärzte im Erstgespräch mit dem Patienten bitte sich zu unterhalten haben, wie lange ein Patient da sein soll. Es hat nichts mehr mit damit zu tun, den Patienten wirklich zu helfen. Es hat auch nichts damit zu tun, ein einigermaßen gut funktionierendes Unternehmen zu erhalten, sondern es einfach auszupressen. Es würde also ich könnte dann einfach nur immer weiter äh, drüber mich aufregen, aber es hat mich als als ähm, Bub sehr geprägt, weil ich da einfach viel war, über Silvester dort äh, Theateraufführungen gemacht habe für die Patienten, ich kannte die ganzen Mitarbeiter und eben dann ging das immer weiter so und ich habe dann mein Vater gesagt, was, was ist da los, ja, okay, immer weiter verkauft, Fonds und so weiter, ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben und gesagt, wer, wer sind diese diese blöden Leute, die das machen, die das so zerstören und die aus der Ferne reinregieren, das sind doch keine Eigentümer mehr. Das ist doch, das sind doch Investoren. Da wurde für mich irgendwie klar, Eigentum ist einer der genialsten Konzepte, die wir erfunden haben als Menschheit. Aber es ist auch ein Konzept, was du gnadenlos missbrauchen kannst zu einer Fremdherrschaft von Leuten, die einfach weit weg sind, Absentee Owners sind. Und das war, das war für mich einfach eine starke Prägung. Und war für mich klar, sowas will ich nicht. Wenn ich ein Unternehmen, und ich habe ja dann mit 16 auch ein Unternehmen gegründet, und ich wollte unbedingt, dass ich Privateigentümer eigentümer bin, wenn bin das Vormundschaftsgericht gezogen, habe gesagt, ich will nicht, dass meine Eltern, ich will schon vorgezogen volljährig werden und möchte dieses verdammte Unternehmen als mein Eigentum bezeichnen. Und das war das coolste Erlebnis in meiner Jugend, würde ich sagen, nachts zu wissen, ich habe eine neue Idee, am nächsten Tag kann ich die einfach umsetzen, verdammt nochmal, kein Lehrer, keine Eltern können dazwischen funken, man hat einfach eine Selbst-, eine spürt Selbstwirksamkeit. Ähm, das, 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 ich bin der größte Fan von privatem Eigentum geworden auf der einen Seite, ne? auf der anderen Seite aber erlebt, dass, dass, dass eigentlich die Idee von privatem Eigentum, Identifikation, Menschen, die da einfach sagen, Ey, das ist meins, ich kümmere mich darum, ich stehe nachts auf, wenn da was kaputt geht, ich, ich bin da, ne? was ja geil ist, ne? dass diese Idee komplett ausgehöhlt wird. Durch einen falsch verstandenen Kapitalismus, würde ich sagen, dass sie komplett ausgehöhlt wird und wir plötzlich lauter Zombie-Unternehmen haben, die nur noch aus der Ferne von Absentee-Owners regiert werden, von Aktienmärkten, von Menschen. Und ich bin dann ja zu denen hingefahren, also zu, diesen, zu den Fonds, die das ähm, verwaltete, die selbst total liebe Menschen sind, ne? die die Nachhaltigkeit im Herzen, äh, die Bio sogar kaufen und so weiter. Und die sogar, ne, sich, ich habe mich mit dem wunderbar verstanden, die aber sagen ja, sorry, ich muss meine Kinder auch ernähren. Und wenn ich nicht der best-performendste Fonds bin, dann fliege ich bei dem Wettbewerb, den die Pensionskasse ausschreibt, raus. Weil die geben in sechs Fonds und sozusagen die vier Besten bekommen das nächste Mal wieder Geld. Das heißt, wir sind in... Und wenn du dann dem Fondsmanager sagst, ja, aber weißt du, was du mit meinem Vater machst? Ja, aber ich kann nicht selbst entscheiden. sind die Meta-Fondsmanager. Gehst du zu den Meta-Fondsmanagern? Und das war der nächste Schock. 90% Prozent des kompletten Geldes auf der Welt, was in Aktienmärkten investiert ist, Kommt nicht von den Superreichen, sondern kommt von uns. Kommt von Versicherungen, Pensionskassen. 90 Prozent. Ne? das heißt, und dann gehst du zu denen und die sagen, ja, sorry, aber wenn die Leute immer die günstigste Autoversicherung kaufen, was soll ich denn machen? Oder wenn, wenn wir, wir versuchen, doch den, den Rentnern das Beste zu geben. Das heißt, wir haben ein System geschaffen, ist mir dann klar geworden, wo wir uns gegenseitig versklaven, wo du lauter Leute hast, die sagen, ja, sorry, ich bin nicht zuständig. Ja, ich weiß, dass es läuft Kacke da in der Klinik, aber... Ähm, oder auch in vielen anderen Fällen. Aber ich bin hier im System gefangen. Ne? Ich bin, mein Auftraggeber ist der nächste vor Mein Auftraggeber sind die ganzen Versicherten. Und die sagen, sorry, davon haben wir nie gehört, was ihr da veranstaltet. Das hat mich ziemlich aufgeregt, als ich verstanden habe, krass, wir haben eigentlich die Idee des Eigentums unterminiert, dadurch, dass wir so ein anonymes Finanzkapital geschafft haben, was in Nanosekunden um die Welt flitzen kann. Und was von anonymen sozusagen Strukturen dirigiert wird. Und ich in dem Moment bin ich ehrlich gesagt großer Fan geworden von dem, was auch Familienunternehmen eigentlich verkörpern. Nämlich zu sagen, nee, nicht anonym, persönlich. Hier sind Menschen, die verbinden sich damit, die sind emotional identifiziert damit, die ähm, wollen Unternehmen aufbauen, wo, wo jemand noch sitzt, der ein Gewissen hat und wo ich hinschreiben kann und der reagiert dann und wo nicht mein Vater dann sagen muss, ja sorry, ich muss euch alle kündigen und ich finde das alles völlig sinnlos und wir waren vorher profitabel, aber wir müssen es so machen, wir müssen... Catering outsourcen und aus Tschechien, kaltes, ekliges Essen einfahren lassen und es hier auftauen und aufwärmen, weil wir nur vier Euro pro Patient pro Tag ausgeben dürfen für Essen, das hat die Konzernzentrale so gesagt, ne? wo du lauter Leute hast, die einfach nicht für das stehen können, was immer, die immer nur ja. sich verstecken müssen. Und das, das hat mich sehr aufgeregt und mich dann so fasziniert, die, die Frage, wie kriegt man es hin, dass man strukturell es schafft, dass ein Unternehmen selbstbestimmt ist. Wie schaffen wir selbstbestimmte Unternehmen? Und das war der Gründungsimpuls letztlich von Purpose, dass wir gesagt haben, wir wollen Rahmenbedingungen für selbstbestimmte Unternehmen schaffen. Wir wollen es schaffen, dass es einfach wird, auf allen Ebenen ein selbstbestimmtes Unternehmen ähm, zu gründen, zu finanzieren, in die Nachfolge zu geben. Und da kommst du dann mit lauter Herausforderungen plötzlich. Und auf wie können wir dann eingehen. Da kommst du auf die Herausforderung: okay, ja. ähm, Finanzierung.
1: Vielleicht an der Stelle ganz kurz, ich weil weil ich glaube, dass das das, das spannende bzw. das traurige etwas Paradox an der Stelle ist ja und da werden wir drüber sprechen, dass es ja ganz viele tolle, inspirierende Beispiele gibt von Unternehmen, die das anders gedacht haben und dann aufgezeigt haben, dass wenn man ähm, so, so wie du das gerade gesagt hast, äh, nicht nur auf den Profit ausgeht, sondern auf den Menschen, auf den Zweck, auf das, was man leisten möchte, dass dann plötzlich wirtschaftlich aber auch sehr gut läuft. Also der äh, Frederik lelou hat ja in seinem Reinventing ja. Organizations ganz viele Beispiele genannt von Unternehmen, die dann deutlich profitabler ähm, sind, ohne das als als oberstes Ziel zu haben, als die Konkurrenzunternehmen, die in diesem System mitspielen, wo du sagst, okay, da haben wir uns irgendwie selbst versklavt. Und das ist das, was was ja, was es sehr spannend macht, wo wir uns schon die Frage stellen müssen: Okay, irgendwie sind wir dann am Ziel ja komplett vorbei äh, geschossen. So einerseits machen wir weniger Umsatz oder weniger Profit, obwohl das das höchste Ziel ist. Und wir haben auch nicht mehr den Sinn und 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 den Menschen im Vordergrund ähm, außer Acht gelassen. Ja. Aber ähm, ja, also du wolltest gerade. Aber das Interessante sprechen, die ist, Jonathan sind.
0: Das Interessante ist, Götz Werner von DM hat das immer gesagt. Wenn du sagst: Okay, jetzt mache ich so ein bisschen Self-Management und selbstbestimmtes Unternehmen, weil dann kriege ich ja mehr Profite. ne? Dann machst du es unehrlich. Und das merkt man. Ne? Äh, sei Werner ja. hat das ist immer so ganz simpel gesagt. gesagt: Wenn du den Kunden liebst ne, und wirklich das für den machst und dann verstehst du ihn am besten, dann hast du am wenigsten getrübte Augen. Und dann wird als Folge, bist du dann erfolgreich, das ist dann eine Folge davon, ähm, die, die sozusagen wie Gnade kommt, dann bist du halt erfolgreich, wenn du aber schon dahin schielst und sagst, okay, ich will das jetzt machen, weil dann wäre ich ja erfolgreich, dann sind deine Augen schon getrübt von Dollarzeichen ja. oder von wie auch immer, egal wie du, Weil du dann immer denkst, okay, wie kann ich es monetarisieren. Das ist, John Kay hat dann ein Buch dazu geschrieben, das heißt Obliquity, weil er beobachtet hat, dass das ganz oft vorkommt. Er hat so eine schöne Geschichte von einem Pharmaforscher, der dann sehr berühmt geworden ist, der gesagt hat, halt Leute angestellt hat, gesagt hat, bei, also eins kann ich euch garantieren, bei mir werdet ihr nicht reich, wir verschreiben uns der Wissenschaft, ihr wollen einfach Medikamente erforschen, weil es ähm, äh, in diesem Bereich, wo es darum ging, noch nicht so viel gab. Und dann ist daraus halt eines der größten Pharmaunternehmen ähm, Großbritanniens geworden und der ist total reich geworden. Und dann sagt der John Kecher, das ist so witzig, das ist halt immer... Wenn du es nicht willst, wenn du nicht darauf zusteuerst, sondern ehrlich gemeint auf was anderes schaust, dann kann das als Folge kommen. Wenn du aber als direkt darauf zielst, dann bist du wie blind ähm, für die Bedürfnisse da draußen in der Welt. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Ne? Das ist, ja. Auch Self-Management wird heute, glaube ich, auch von manchen Börsenkonzernen gerne als Mittel zum Zweck verwendet. Genauso Purpose. Ich meine, die ganze Purpose-Debatte. Ähm, äh, Joe Kayser sagt, wir brauchen einen Purpose. Siemens braucht brauchen Purpose. Wir müssen... Warum? Warum? weil wir sonst die jungen Mitarbeiter nicht bekommen. Die jungen Menschen wollen nicht mehr einfach für irgendwas arbeiten, die wollen für einen Purpose arbeiten und die ganzen Statistiken zeigen, 80 Prozent der Menschen, ne, Gallup-Studie, weltweite Statistik, jedes Jahr wird es wiederholt, konstant 80 Prozent der Menschen in, an unseren Arbeitsplätzen haben innerlich gekündigt oder machen nur Dienst nach Vorschrift. Was für ein Potenzial verschenken wir da? Wie viele Menschen werden krank werden, belasten unser Gesundheitssystem, gehen einfach seelisch leer äh, von ihren Arbeitsplätzen zurück. Äh, natürlich wollen suchen die alle Purpose. So, und in dieses Vakuum kommt natürlich jetzt Apple rein und sagt, ne, work with us, uh, you can change the world und so weiter. Aber natürlich spürt man dann auch, äh, und das habe ich mit vielen jungen Leuten ähm, eben äh, reflektiert, die, die sich, die halt überlegt haben, dazu arbeiten, die gesagt haben, es ist irgendwas ich weiß zum Schluss, arbeite, arbeite ich da für einen Shareholder-Value und nicht, die sagen das nur so. Das heißt, das ist die erste Frage, wenn du wirklich sagen willst, ich will für einen, unser Unternehmen setzt sich selbstbestimmt ein Purpose und wir wollen für den arbeiten. Die erste Frage, die du dann hast, ist, wie kann ich das überhaupt tun, ohne, ich nenne es jetzt mal Purpose-Washing nur zu betreiben, zu sagen, ja, machen wir einen Purpose, aber nachher ne, monetarisieren wir es, wenn, wir, wenn das Angebot nur groß genug ist ne, und von einem Übernehmer wie bei Ben Jerrys. Wir machen so lange Bio, bis Unilever uns aufkauft, für relativ viel Geld. Seitdem machen sie nur noch 20% Prozent Biomilch und auf keinen Fall mehr. Wie kann ich da ein Versprechen geben überhaupt einer Generation? Und da kommt jetzt Purpose ins Spiel, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Rechtsform schaffen für Unternehmen, die sagen können, ich verspreche eins, wir werden erfolgreich werden, wenn es funktioniert. Wir werden vielleicht auch Gewinne machen, aber eins versprechen wir, die Menschen, die hier Unternehmer sind, die Treuhänderinnen und Treuhänder, die bekommen ein faires Gehalt, die bekommen eine faire Kompensation, die werden nicht als arme Leute rausgehen, die werden auch als Gründer eine faire Gründerkompensation bekommen für ihr Risiko. Aber der Rest, alles, was darüber hinausgeht, bleibt im Unternehmen und dient dem Unternehmenszweck. Es ist sozusagen, das Vermögen ist gebunden. Es ist eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Und so ein krasses Versprechen, wo man erstmal sagt, bist du komplett verrückt, dann beschränkst du dich selbst. So ein Versprechen ist enorm kraftvoll und das ist ja. ein bisschen der Kern, weshalb wir dann gesagt haben, okay, wir wollen sowas machen, es geht heute schlecht, deswegen müssen wir eine Organisation gründen, die Unternehmen hilft, sowas zu machen und ich hatte ja selbst äh, zwei Unternehmen, wo, wo ich das machen wollte und wo ich gemerkt habe, dass es eben kaum geht und ähm, aus der Arbeit damit ist dann Purpose, oder bin ich zu dieser, zu dieser Gründungstruppe äh, dann dazugekommen, die es mitgegründet hat.
1: Lass uns mal ein paar konkrete Beispiele auffassen. Also es gibt ja die ganz Bekannten so wie Rolex zum Beispiel, die ein, ein gewisses Modell fahren, aber ähm, wie kann ein ein alternatives Modell aussehen? Also wie kriege ich ein ein Unternehmen, wie, wie sieht dann Unternehmenskonstrukt aus von einem klassischen Purpose-Unternehmen? Ich habe es dir gesagt, wir hatten ja auch den Michael Hetzer hier mal bei uns mhm. mit drin, der hat es mit diesem Doppelstiftungsprogramm äh, gemacht, meinte aber gleichzeitig auch, dass er irgendwie sechs Jahre gebraucht hätte, mhm. bis er dieses Konstrukt aufgesetzt hat. Und ich meine, es kann ja auch jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass nee. ich sage, ich will eigentlich nur hier mein Unternehmen führen, aber muss mich sechs Jahre und irgendwie mit einem sechsstelligen Betrag zu ähm, lagen, um überhaupt ähm, ein Purpose-Unternehmen sein zu können. Ja, ja. Also wie kann ich mich da aufstellen? Ja. Also wir haben versucht, in
0: 2015 angefangen, einen Hack zu finden im GmbH-Recht und zu versuchen, irgendwie schon im GmbH-Recht sowas einfacher als mit Stiftungsgründungen, äh, weil wir das Problem eben auch gesehen haben, festzuzurren. Das Ergebnis ist, dass wir jetzt viele Unternehmen haben, die das so versuchen mit so einem Hack, zum Beispiel Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt oder ja. Einhorn, der Einhorn auch, Kondomhersteller genau. Einhorn und so. Ja. Ja, ja. Aber man muss sagen, es ist sehr suboptimal. Es ist immer noch kompliziert, es ist nicht rechtssicher. Man kann es immer noch aushebeln und deswegen setzen wir uns zurzeit äh, mit allen Kräften, die wir haben, für eine neue Rechtsform ein, äh, für, einen, für eine Unternehmensform, die von Anfang an sozusagen das in die DNA schreibt, weil man muss sich das vorstellen. Das äh, war mir auch nicht klar. Jedes Unternehmen läuft ja auf einem gewissen, auf einer Hardware, auf einem gewissen Betriebssystem und das Betriebssystem Unternehmens in gewisser Weise ist sein rechtliches Kleid, sein Rechtskleid, seine Rechtsform. So das GmbH kennt man, Aktiengesellschaft kennt man. Das ist sozusagen, das sind Regeln, die fest sagen Wer hat was zu sagen? Wie kann man sich ähm, mehr sagen, erkaufen? Äh, wie wird ein Vorstand gewählt? Und all, all, das wird festgezurrt in so einer Rechtsform. Und diese Rechtsformen sind geniale Erfindungen äh, und äh, teilweise auch sehr bewährt. Aber sie kommen alle, das muss man sich mal reinziehen, aus der Kaiserzeit. Die Aktiengesellschaft, ich glaube 1850, die, oder die, die GmbH 1893, äh, die Kommanditgesellschaft auch ähnlich. Alles Kaiserzeit. Und man muss sagen, schlaue Leute damals sind. Die haben was erfunden, was bis heute super gut funktioniert. Aber eine Sache war damals halt sehr, sehr prägend, nämlich, dass man mit der Industrialisierung, mit der aufkommenden Industrialisierung aus England letztlich die Rechtsform übernommen hat, aus dem anglosächsischen Raum und gesagt, und da war das eben schon sehr dominierend, dieser Gedanke, okay, der. Das Unternehmen ist für die Eigentümer da, für die Shareholder. Und man hat entsprechend Eigentumsstrukturen, Unternehmensformen geschaffen, die sagen, ein Unternehmen äh, ist eine GmbH. Eine GmbH hat Anteile, das sind Sachen, genauso wie ein Sack Kartoffeln eine Sache ist. Und diese Sachen kann ich verkaufen für den höchsten Preis. Und äh, damit ist das Unternehmen eigentlich auch als Ware handelbar. Juristisch gesehen ist Unternehmen nichts anderes als eine Ware. Wenn du jetzt sagen willst, mein Unternehmen ist keine Ware, wir sind Treuhänderinnen und Treuhänder, die das Unternehmen auf Zeit halten, die danach ausscheiden und dann die Kontrolle weitergeben an den nächsten Menschen und wir bekommen ein faires Gehalt, aber das Vermögen des Unternehmens ist an den Zweck gebunden oder kann gespendet werden. Wenn du das versprechen willst, wenn du sozusagen ein anderes Bild hast und sagst, ein Unternehmen ist für mich keine Ware, sondern es sind Menschen, die zusammenarbeiten und ich will in einem bestimmten Verhältnis dazu stehen. Das Unternehmen soll sich sozusagen selbst gehören. Wenn du das sagen willst, dann fehlen dir einfach die rechtlichen Möglichkeiten, die rechtlichen Kleider, weil die einfach nicht erfunden wurden. Und deswegen haben wir dann völlig naiv gesagt, okay, dann muss, müssen die wohl erfunden werden und das können wir jetzt natürlich nicht sofort fordern, weil wir müssen erstmal beweisen, dass solche Unternehmen überhaupt funktionieren, weil das Erste, was die Leute natürlich gesagt haben, ist, also Armin, das kann nicht funktionieren. Ne? Unternehmen, wo die Eigentümer äh, nicht alles Geld rausnehmen können, wieso sind die überhaupt motiviert? Ne? Das ist sozusagen. Das heißt, erstmal kam für uns die Frage, wir müssen erstmal zeigen, es funktioniert und dann können wir fordern, dafür brauchst du eine Rechtsform. In der Phase sind wir jetzt. Wir haben gezeigt, dass es funktioniert, indem wir, ich sag mal, Kompromisslösungen, Krückenlösungen gemacht haben, indem wir irgendwie in den GmbH-Vertrag reingeschrieben haben, schaut mal, die Eigentümer dürfen kein Geld entnehmen, die dürfen das auch nicht einfach verkaufen, sondern die geben das immer weiter, so ähnlich wie eine Anwaltspartnerschaft, wo man die Partnerschaft sozusagen immer weitergibt. Und das kann man nicht ändern, wenn nicht 100 Zustimmung sind und 1 Prozent geben wir einer Stiftung, die versucht ein Veto einzulegen. Aber ob die Stiftung noch lange existiert und so, das kann man alles nicht garantieren, ob die auch mal insolvent geht. Also sind viele, viele Fragen offen, aber wir haben versucht, so nah es nur geht, ranzukommen. Und das ist, was wir mit Purpose äh, 2015, 16, 17 gemacht haben. Uns ist sehr viel entgegenbekommen, was ich dir gerade sagte. Mir sehr eingeprägt hat, ist äh, ein Professor an der Columbia University, an der ich, 16, 17 mein Master gemacht habe und mich mit diesen Themen beschäftigt habe. Und er sagte, Armin, this is a nice European romantic idea. But this cannot work in the long term. Ja, das kann nicht langfristig funktionieren. Die ganzen Unternehmen, die das machen, die werden zugrunde gehen müssen. Denn, was ist hier, was macht ihr denn? Ihr macht, äh, hat er gesagt, you are turning off the driver of capitalism. Ihr macht den Motor des Kapitalismus doch aus. Seid ihr euch denn bewusst, was ihr hier gerade herum experimentiert Das ist hochgefährlich. Ihr sagt, da gibt es Menschen, die kontrollieren ein Unternehmen und die bekommen ein faires Gehalt und so weiter, aber die können nicht die Upside mitnehmen, also das, den Gewinn mitnehmen, wenn es richtig gut funktioniert. Ich meine, dass man die Haftung begrenzt, das haben wir ja schon erfunden mit der GmbH, die Gesellschaft mit begrenzter Haftung, dass man sagt, ja. ich kann in, mit einer GmbH richtig viel Scheiße bauen, Millionen in den Sand setzen, aber ich hafte nur für das, was ich eingelegt habe. Das gibt es seit der Aktiengesellschaft. Ich habe 20.000 eingelegt, die können verloren gehen, mehr nicht, mein Haus ist gesichert. Ne? Wenn ich noch eine private Bürgschaft gebe, okay, dann hafte ich für die auch noch. Ähm, also das heißt, Haftungsbegrenzung haben wir schon. Aber diese sozusagen, zu sagen, ich nehme mir ich kann Millionär werden, aber irgendwann ist dann auch, mehr kann ich dann auch nicht entnehmen, sozusagen, irgendwann ist Schluss, ähm, diese, dieses dieses Versprechen, dass man als halt wirklich ein Treuhänder ist, das ähm, kann man eben ja nicht machen und da haben die Professoren gesagt, das ist, das ist wirklich schlimm, denn dann sind die Anreize nicht mehr funktionieren. Die Leute, wieso solltest du denn morgens aufstehen und dich hinstellen und schwitzen und deine Firma führen, ähm, wenn du nicht weißt, zum Schluss bekommst du alles? Da ist doch gar keine Motivation. Da habe ich gesagt, ja, aber Bosch funktioniert doch. Und die sagt, ja, Bosch, ja, vielleicht, ja, muss, eben, nice European romantic idea. Ausnahmen bestätigen die Regel, kann mal funktionieren, aber eigentlich, die Bosch-Leute, das wird alles irgendwann enden. Ne? Jetzt ist Bosch eines der erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland, 400.000 Mitarbeiter, elf neue Patente werden pro Kalendertag da angemeldet. Äh, erster CO2-neutraler äh, Industriekonzern der Welt von der Größe von Siemens, General Electric, etc. ist Bosch. Ähm, das heißt, es ist einfach ein Riesenvorbild. Und das Coole ist, was ich dann eben entdeckt habe, in Dänemark, aufgrund von anderen Rechtsformen, gibt es seit 100 Jahren immer mehr solche Unternehmen, die so aufgestellt sind, die äh, sogar börsennotierte Unternehmen, die die Mehrheit der Stimmrechte nicht an der Börse haben, sondern in Treuhändern äh, hand liegen über Stiftungskonstrukte. Äh, Carlsberg gehört dazu, Velux, Novo Nordisk, äh, Mersk. Und ähm, dort die Studien zeigen, diese Unternehmen sind nicht nur irgendwie äh, langfristiger orientiert, die sind genauso profitabel und die leben deutlich länger. Und das konnte ich natürlich dann meinen Professoren vorlegen. Da haben die schon ein bisschen geguckt und sagten, okay, Dänemark ist ein Einzelfall. Und äh, dann war mir klar, okay, wir müssen irgendwie genereller werden. Wir müssen uns fragen, stimmt die Theorie, die hinter denen steckt? Nämlich, dass der Mensch nur aufsteht jeden Tag, wenn er mehr Gewinne machen kann. Und diese Theorie muss man, da muss man nur einmal zu den Verhaltensökonomen gehen, nur einmal zu den Psychologen gehen und sehen, seit den 70er Jahren wurde diese Theorie konstant widerlegt und es gibt die intrinsische Motivation, die Motivation, die Leidenschaft aus der Sache heraus, ähm, die inzwischen belegt ist als die stärkste, der stärkste Antreiber. Antre Natürlich braucht, muss man gut Geld verdienen, um gut leben zu können, sonst ist man auch nicht motiviert, aber das, was uns wirklich zur Höchstleistung bringt, ist was ganz anderes und das ist inzwischen rauf und runter belegt, eines der bestbelegtesten Tatsachen in der Psychologie. Und das ist jetzt, äh, ich glaube ich, worauf man einfach hinweisen muss, wenn wenn Leute das sagen. Und wir hören das bis heute. Ne? Also äh, in der FAZ erschien Anfang November, äh, Anfang September ein großer Artikel von Herrn Hüttemann, Frau Weitemeyer, also Professor Hüttemann, Professor Weitemeyer und Professor Grabert, alles große Juristen, äh, die gesagt haben, also eben, das kann nicht funktionieren, was ihr macht des Sozialismus, äh, denn die Anreize stimmen nicht, ne? Wo man sich fragen muss, okay, nur weil die Anreize nicht stimmen, ist es jetzt gleich Sozialismus so oder volkseigene Betriebe, haben sie es bezeichnet, ähm, muss man jetzt, kann man vielleicht noch ein bisschen differenzierter sehen, aber inzwischen würde ich sagen, lieber Herr ähm, Hüttemann, Sie haben einfach ein Unternehmerbild, das ist sowas von hinterwäldlerisch, das ist sowas von ja. anti-empirisch, anti-wissenschaftlich, das einfach widerlegt, das stimmt einfach nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, der Vorteil, dass wir inzwischen einfach eine Wissenschaft haben, die bewiesen hat, dass, dass es was ganz anderes gibt. Und man kann ja inzwischen auf das Buch im Grunde gut verweisen von Rutger Brennern, äh, der das alles, die ganzen äh, ganzen Studien zusammengetragen hat und gezeigt hat, eben, der Mensch ist im Grunde gut. Und wenn das so ist, warum darf es dann nicht eine Rechtsform für die auch geben? Das ist unser Argument.
1: Ich denke, dass das, was du gesagt hast, es ist ja auch... In Unternehmen, wenn ich als Mitarbeiter weiß, ich arbeite für ein Unternehmen, das dem Unternehmen eigentlich selbst gehört und muss nicht irgendwie die Befürchtung haben, da kommt jetzt bald ein VC und kauft das auf oder da gibt es irgendwie bald, bald eine Übernahme und ich weiß gar nicht, wie mein Arbeitsplatz hier gesichert ist. Das trägt ja dann dazu bei, dass ich weiß, okay, ich bin hier Teil von etwas, was zu etwas Größerem beiträgt. Ich bin hier Teil von einer Sache, da kann ich mich sicher fühlen. Und da gehe ich dann auch als Mitarbeiter ganz anders in den Laden rein. Natürlich ist es auch als Eigentümer die Frage, ähm, einerseits die Überlegung, will ich Mitarbeiter, die hier top motiviert sind, weil sie wissen, sie arbeiten nicht für mich als Eigentümer, sondern sie arbeiten für einen größeren Zweck. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann mich absichern, ich kann mich ähm, da trotzdem gut leben, na, dann bin ich da voll bei dir und sage, okay, die intrinsische Motivation ist das, ähm, was, was, was hier den großen Unterschied macht. Und ich finde das schön, dass du Dänemark als Beispiel genannt hattest, weil da wollte ich auch mit dir darauf eingehen. Ich glaube, in Dänemark ist es ja so, dass knapp 60 Prozent des Wertes vom Aktienindex im Verantwortungseigentum ist. Ja. Und in Deutschland haben wir, ja, glaube ich, irgendwie 1,2 Millionen Menschen, die Dort arbeiten, in,
0: ja, in solchen in, Unternehmen. In
1: solchen Unternehmen arbeiten. Und da ist, glaube ich, jetzt die Frage, wie können wir uns da auch von Dänemark inspirieren lassen? Was äh, nehmt ihr auch vielleicht von dem äh, Konstrukt, was es in Dänemark schon gibt, äh, für euch bei Purpose, um das hier jetzt zunehmend auch Unternehmen zu ermöglichen, dass wir hier ähm, diese Bewegung auch, auch immer mehr in Gang bekommen?
0: Äh, Erstmal nochmal zu deinem Punkt, der Mitarbeiter. Das ist absolut äh, richtig. Wir haben inzwischen schon viele Berichte von, von Leuten. Eines der ersten Purpose-Unternehmen war Waschbär, ein Umweltversand, die inzwischen sagen, jetzt bewerben sich komplett andere Leute. Seitdem wir das klar sagen, haben wir einen ganz anderen Talentpool. Das ist richtig witzig. Ecosia sagt das auch, ne, die Suchmaschine. Ähm, Elon Musk hat das auch eingesetzt für sein neues Startup Open AI, was offene Artificial Intelligence versucht zu propagieren. Da hat er auch Verantwortungseigentum umgesetzt und hat einen der besten Programmierer im AI-Bereich von der Uni abwerben können, der immer gesagt hat, ich arbeite nicht für Shareholder Value, ich arbeite für die Verbesserung oder für die Menschheit. Da konnte er sehen, okay, mit diesem Versprechen kann ich jetzt tatsächlich arbeiten und im unternehmerischen Kontext und trotzdem für etwas Sinnvolles. Und dieses dieses sozusagen Unternehmertum und etwas, was einen gesellschaftlichen Mehrwert generiert, zusammenzubringen. Das ist echt interessant, dass das durch dieses Versprechen, durch, dieses, durch diesen asset Lock durch die, so nennt man das, diese Vermögensbindung, ne, durch diese möglich ist. Aber ja, wir können uns definitiv inspirieren lassen von Dänemark. In Dänemark ist das historisch entstanden im Stiftungsrecht. Und man muss sagen, es ist, wird dort nicht so viel von Startups verwendet, sondern von großen Unternehmen. Warum? Weil allein die Gründung einer Stiftung natürlich einfach, Aufwand ist, legst sehr viele Dinge langfristig fest und ähm, wir, und du musst vor allen Dingen immer eine Stiftung haben und unten drunter das Unternehmen, dem das dann der Stiftung gehört und so ist das dann dort auch oft und wir fordern deswegen einen deutlich einfacheren Weg und wir sagen, wir wollen eigentlich die GmbH kopieren und wollen sagen, wir machen eine neue Rechtsform in Deutschland, die hat das in ihrer DNA drin, da kannst du Eigentümer werden, da bist du nicht sozusagen nur im Stiftungsrat, sondern bist sozusagen wirklich mit Partner wie eigentlich wie eine Anwaltspartnerschaft, nur mit dem Versprechen der Vermögensbindung, dass du dir ein gutes Gehalt herausnehmen darfst, eine gute Rente, ähm, wenn du ein Darlehen gibst von Geld, was du geerbt hast, auch marktübliche Zinsen, aber dann, äh, dann ist sozusagen Schluss und dann weiß jeder, okay, das Unternehmen gehört zum Schluss, sich selbst, das Vermögen, was wir gemeinsam erwirtschaftet, dient und all, uns allem, dient dem Zweck des Unternehmens, dient, dass wir gutes Gehalt uns zahlen können, vielleicht uns auch einen Bonus zahlen können, soll ja alles möglich sein. Ne? Ähm, genau. Und die, äh, das, das ist letztlich etwas, was wir, wo wir uns von Dänemark inspirieren haben lassen. Auch in vielen Einzelheiten dann, wie man das genau ausgestaltet, dass man natürlich auch gewisse Kontrollen einführen muss, dass da nicht äh, Vetternwirtschaft betrieben wird. Ähm, da haben die Dänen ganz tolle Transparency-Reports, die diese Stiftungen machen müssen, die im deutschen Stiftungsrecht nicht angelegt sind, die wir für unsere Rechtsform jetzt vorschlagen, wo wir sagen, jetzt, das wollen wir genauso wie in Dänemark. Aber wir sind inzwischen überzeugt, es ist sinnvoll, nicht nur den Stiftungsweg offen zu halten für Unternehmen, die so einen Weg gehen wollen, sondern wir brauchen gerade für Startups, die einfach schnell entstehen und auch mal wieder vergehen. Ich meine, nicht jedes Startup ist erfolgreich. Wir brauchen einen Weg, der kurzfristig machbar ist und das ist einfach eine, eine, wir nennen es inzwischen eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Früher haben wir es immer Verantwortungseigentum genannt, weil wir sagten, es ist ja Eigentum an der Verantwortung, nicht Eigentum am Vermögen. Es ist sozusagen nicht Vermögenseigentum. Und dann haben wir aber so einen auf den Deckel bekommen von den Familienunternehmern, vor allen Dingen den Familienunternehmerverbänden, die gesagt haben, also das sei ja ganz anmaßend, wir würden hier so tun, als seien wir die einzigen verantwortlichen Unternehmer. Dabei wollten wir den Begriff gar nicht moralisch benutzen, sondern nur deskriptiv und sagen, es geht hier um Verantwortungsrechte. Aber nun, es ist passiert, wir haben auf den Deckel bekommen, wir haben verstanden, das ist ein blöder Begriff, der manche Leute vielleicht auch zu Recht da aufbringt. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir nennen das jetzt anders, nämlich Gesellschaft mit gebundenem Vermögen.
1: Letztes Jahr kam ja über eure Bewegung und drei äh, Purpose-Unternehmen eine tolle Doku bei bei Arte raus, Mehr Sinn statt Gier. Wie hat das euch in eurer Bewegung geholfen? Habt ihr da, also wie war die Resonanz darauf? Riesig. Und, also und ich hatte es nie gedacht.
0: Wir hatten ja äh, Anfang Oktober, hatten wir ein anderes Medienereignis. Da haben wir 600 Unterschriften von Unternehmerinnen und Unternehmern übergeben an AKK, an Lars Klingbeil, an Robert Habeck äh, und gesagt, wir fordern die neue Rechtsform. Wir hatten viel Resonanz. Aber als diese Doku rauskam, das hat nochmal alles übertroffen. Das war völlig krass. Also dann, das, das hat mir nochmal gemacht, wie viel Fernsehen wert ist. Inzwischen, wenn ich das jetzt hochrechne, es ist ja, haben das fast 900.000 Leute gesehen. Und eben seitdem merkst du bei uns, das ist die E-Mail-Postfläche sind völlig verstopft von Unternehmen, die sowas machen wollen. Es ist eine Resonanz da. Wenn das ist ja völlig krass. Ganz viele Unternehmen, ganz viele Investoren. Du merkst einfach, es ist ein Vakuum. Da ganz viele haben gesagt, ey, endlich, ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Äh, hat mich auch verwundert, dass so eine kleine Art-Doku da so einen viel größeren Effekt hat als alle Tageszeitungen, die über uns geschrieben haben.
1: Wo, wo, wo steht ihr denn aktuell mit, mit der Rechtsformdiskussion? Also auch die Frage, wie kann man da unterstützen? Ähm, Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, was, da brauchen was, was wir eure
0: Unterstützung, ist. liebe Hörerinnen und Hörer von Jonathans Podcast. Ähm, wo stehen wir da? Kurz gesagt, arbeiten wir gerade daran, dass das in die Wahlprogramme kommt. Wir haben ja Bundestagswahl in neun Monaten äh, und wir wollen natürlich, dass das in der nächsten Legislaturperiode kommt, dass es in den Koalitionsvertrag kommt. Und ähm, dafür muss das bei den Grünen im Koalitionsvertrag drin sein, bei der SPD, aber auch bei der CDU und der CSU. Und vielleicht auch und bei der FDP. Ähm, und da, äh, daran arbeiten wir gerade. Das heißt, wir reden mit den zuständigen äh, Menschen in den Parteien, in den ähm, Parteizentralen und, und die, mit den Abgeordneten. Und äh, da hilft es natürlich, äh, wenn sich Kunden, wenn sich Mitarbeiter von solchen Unternehmen melden und sagen, wir glauben auch, dass so eine Rechtsform braucht. Also was ihr hier machen könnt, ist äh, auf unsere Webseite gehen, in dem Fall die Webseite von Stiftung Verantwortungseigentum oder von Purpose-economy.org oder Stiftung-Verantwortungseigentum.de, euch ein Newsletter eintragen und dann können wir euch up-to-date halten und sagen, da und dort sind jetzt Veranstaltungen mit Abgeordneten, vielleicht im August, wenn das wieder möglich ist, geht dahin, fragt die danach, wie steht ihr dazu? Da braucht sozusagen einfach Druck von der Straße, weil die merken natürlich, Unternehmer wollen das, aber wie viele wollen es denn wirklich? Kann ich damit Wahlkampf machen? Da braucht es äh, Signale. Wenn jetzt hier Unternehmerinnen, Unternehmer zuhören, unterschreibt das Memorandum. Wir haben eine Website, die heißt verantwortungseigentum.de und äh, dort einfach unterschreiben, mit unterschreiben. Da können übrigens auch Kunden unterschreiben. Das ist dann eine separate Kategorie. Investoren können auch unterschreiben. Aber eben Unternehmerinnen und Unternehmer ganz besonders. Wir haben jetzt, glaube ich, 800 Unterschriften. Wir wollen jetzt auf 1.000 kommen oder 1.200, äh, um zu zeigen, ey, das wollen einfach viele. Und das heißt, macht da gerne mit, sagt anderen Bescheid, schreibt eure Verbände vielleicht an. Also wir brauchen da auf jeden Fall Hilfe und wir brauchen auch gerade Menschen, die äh, ja, mit, mit, mit äh, Abgeordneten oder Verbänden äh, schon guten Kontakt pflegen, dass sie einfach da
1: mithelfen. Super, wir packen die Links hier auf jeden Fall in die Beschreibung. Lass uns das jetzt mal eine Ebene weiterdenken, Armin. Wenn das wirklich jetzt kommen sollte und zunehmend Unternehmen äh, eine entsprechende Rechtsform annehmen würden, was glaubst du wären die Implikationen davon? In was für einer Welt glaubst du, würden wir dann leben? Also ich glaube, dass,
0: die, dass einfach die Purpose-Fokussierung der Unternehmen auf einen Zweck und nicht nur auf den Shareholder-Value, dass die einfach normaler wird wieder. Und dass einfach dadurch, dass dann tausende Unternehmen so eine Rechtsform haben, natürlich auch andere Unternehmen sich daran orientieren müssen und sagen müssen, okay, wenn wir weiterhin gute Mitarbeiter bekommen wollen, dann müssen wir auch ähnliche Versprechen geben können. Oder, ich meine, das andere, was passieren kann in, einem, in so einem Wettbewerb der Unternehmensmodelle ist, dass die anderen einfach besser sind, weil sie mehr Gewinne anbieten und sagen, liebe Mitarbeiter, bei uns könnt ihr richtig Gewinn ab. Ziehen und dann wird man sehen, sozusagen, dann, was besser funktioniert. Ich bin, ich glaube, ich, ich bin ja einfach der, der Überzeugung, dass, dass wir da äh, liberal sein sollten und einfach dem Wettbewerb das überlassen sollten. Insofern will ich mich ein bisschen zurückhalten mit der Frage, was genau jetzt da entsteht. Ähm, da könnte ich jetzt die schönsten Utopien ausmalen und sagen, ja, ne, das, äh, dann wird die Welt gerettet sein, das Klima sowieso auch. Ähm, das weiß ich nicht, das äh, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube aber, dass es ein wichtiger Beitrag ist einfach und dass wir im besten Fall, im besten Fall die zwei Hauptprobleme ein bisschen weiter angegangen sind. Und zwar einmal das Problem, dass 80 Prozent innerlich gekündigt haben oder Dienst nach Vorschrift machen, dass wir Unternehmen schaffen, wo man wieder gerne hingeht, wo man gerne und gesund äh, sozusagen das Unternehmen wieder verlässt. Unternehmen, die selbst, selbstbestimmt sind, Unternehmen, die verantwortlich handeln, ähm, weil sie nicht aus der Ferne dirigiert werden, von, sondern von Menschen, die vor Ort sind. Ich glaube sozusagen, diese Selbstbestimmungsbewegung, das finde ich eigentlich das Coolste an der ganzen Geschichte, äh, um ehrlich zu sein. Ja. Weil ich glaube, dass das hat den, das größte Potenzial. Wenn du wieder erleben kannst, krass, ich kann was verändern auf der Welt, dann bekommst du natürlich viel mehr Vertrauen wieder in dich selbst und bist ganz anders zu Hause vielleicht auch mit deinem Ehemann oder mit deiner Ehefrau. Und das, das hat einfach so Implikationen. Wir verbringen ja acht Stunden am Tag, wir verbringen so viel Lebenszeit in Arbeitszeit. Ne? Das darf man einfach nicht unterschätzen. Deswegen ist das, glaube ich, so wichtig, ob du dich da dumm fühlst oder ob du das Gefühl hast, ich kann da was gestalten. Ähm, also das ist das die eine Hoffnung, Selbstbestimmung. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass wir einfach eine echt tolle, dezentrale Marktwirtschaft in Deutschland haben. Viele kleine Unternehmen. Wir sind nicht wie in den USA inzwischen, dominiert von einem großen Konzern nach dem anderen, sondern wir haben eine starke mittelständische Wirtschaft. Und die droht gerade, komplett zentralisiert zu werden. Durch die, den harten Lockdown der Regierung, muss man sagen, natürlich mitbetrieben. Ist, wer profitiert, sind die großen Konzerne, die, die genügend Polster haben oder die entsprechend ähm, genügend Hilfen äh, holen können. Viele Mittelständler straucheln gerade natürlich echt. Und, äh, aber natürlich, und das ist das andere große Problem, durch Nachfolgeproblematiken, weil viele dieser Mittelständler funktionieren durch Familie. Ich gebe es an meinen Sohn, Tochter weiter. Jetzt ist aber die Individualisierung in der Gesellschaft so weit fortgeschritten, dass die Lebensentwürfe deiner Kinder einfach anders sind. Der eine will Architekt werden, der nächste dies und jenes. Die wollen nicht einfach immer weitermachen, was Papa oder Mama gemacht haben. Manchmal schon, nicht immer. So, und für die ist natürlich jetzt die Idee zu sagen, es kann weiter ein Familienunternehmen sein. Nur es muss nicht eine genetische Familie sein, die das Unternehmen hält, sondern es ist sozusagen eine eine Wertefamilie, ne? das sind Brüder und Schwestern im Geiste, nicht im Blute. Mhm. Diese, dieser kleine Shift, zu sagen, wir, wir müssen nicht immer ans Blut anknüpfen und die gleiche DNA, die durch unsere Körper zirkuliert, sondern an das gleiche Leidenschaft und Gefühl, was im Herz pocht sozusagen, das daran anknüpfen, diese neue Idee von Familie ähm, bei Unternehmensträgerschaft, ich glaube, die kann unserem Mittelstand helfen, dezentral zu bleiben, erhalten zu bleiben. Damit sind nämlich ist der Genpool weiter. Ich kann plötzlich ganz andere Leute mit in die Unternehmen reinnehmen. Da sagen mir viele Leute, ja okay, gut, aber das kann ich doch heute schon. Ich kann das Unternehmen einfach verkaufen. Problem ist, also an jemanden, der nicht mit mir verwandt ist. Problem ist natürlich da, es stimmt nicht ganz, wenn ich es verkaufe, verkaufe ich es für einen relativ hohen Preis meistens. Sonst muss ich nämlich auch Schenkungssteuer zahlen oder der Käufer muss hohe Schenkungssteuer zahlen. Und keiner hat Bock darauf, dass so viel Geld... In, in die Hand zu nehmen. Wenn ich aber sage, schau mal, ich gebe dir das weiter, du kriegst das mehr oder weniger gratis, das Unternehmen, aber dein Versprechen ist, du kannst genauso wenig das nachher monetarisieren und an eine Hedgefonds verkaufen, wie ich das konnte. Du kannst es genauso nur weitergeben. Dann habe ich natürlich eine gewisse, ähm, eine gewisse Sicherheit. So habe ich das mit meinem ersten Unternehmen gemacht. Ich konnte relativ schnell einen Nachfolger finden, wo ich das Gefühl hatte, der passt. Normalerweise würde ich jetzt zehn Jahre mit den kennenlernen wollen und sagen, ist das wirklich der Wichtige? Haut er mich doch nicht übers Ohr? Jetzt habe ich aber einen gefunden und wusste, mit unserem Purpose-Modell weiß ich, der kann das nicht missbrauchen, so einfach. Mhm. Ich kann ihm die Kontrollrechte, ich kann ihm das Eigentum weitergeben und weiß, der kriegt sein faires Gehalt und so weiter, aber der wird dann nicht äh, das nachher so monetarisieren und so zu Geld machen, dass ich nachher denke, scheiße, ich wollte gern der Gute sein, aber jetzt bin ich der Dumme. Weil wer von uns will nicht gern der Gute sein, aber, ungern, aber ist ungern der Dumme. Und dass dieses Modell sozusagen hilft, der Gute sein zu können, ohne der Dumme zu sein und dadurch hilft es eine ganz neue Form von Nachfolge. Das ist jetzt ein längerer Exkurs gewesen, aber ich glaube, der ist wichtig, wenn man, äh, wenn man verstehen will, warum eben in der, im Mittelstand das so ein großes Potenzial hat.
1: Du wolltest vorhin noch ein paar Punkte nennen zu den Herausforderungen, die vielleicht auch Purpose-Unternehmer haben und ich glaube, ihr bei Purpose, bei, bei bei eurer Organisation, ihr macht das ja stellenweise auch, dass ihr zum Beispiel bei der Finanzierung dann Unternehmer mit Geldgebern ja. zusammenbringt. Ähm, wie kann ich mich da bei euch melden und gleichzeitig, was sind noch die weiteren Herausforderungen, ja. die du nennen wolltest? Also es ist das Finanzierungsthema und, und, und Ja, also die Herausforderung,
0: guter Punkt, die Herausforderung, die wir haben, wenn du ein selbstbestimmtes Purpose-Unternehmen gründest, ist, ist wie finanzierst du dich selbstbestimmt? Viele Investoren sagen, gerne, ich investiere, aber nur, wenn ich Stimmrechte bekomme. Ich möchte Geld für Kontrolle. Es geht hier nicht so ganz so gut. Man kann natürlich gewisse Mitspracherechte einräumen, aber eigentlich ist klar, die Unternehmensstimmrechte liegen bei der Werte und Fähigkeitenfamilie, bei Menschen, mit, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Und ähm, die sind nicht einfach so käuflich, äh, zu Recht nicht. Und ähm, dafür brauchst du natürlich eine Unternehmen braucht Investoren. Da sagen dann manche, ja, okay, da gibt es vielleicht gar keine Investoren für. Inzwischen können wir sagen, es gibt viele Investoren, die das Modell so cool finden, dass sie besonders in solche Unternehmen investieren. Wir selbst haben mit Purpose zwei Investment-Töpfe geschaffen, Purpose Ventures und Purpose Evergreen Capital, die inzwischen 50 Millionen Euro verwalten von 20 Investoren, äh, von BMW-Stiftungen, die sagen, ey, wir finden das so toll, wir wollen, dass ihr in solche Unternehmen investiert und wir machen das inzwischen für Startups und für mittelständische Unternehmen, wo wir Finanzierung machen, Wachstumsfinanzierung, aber auch Auskau Auskäufe, wenn man sagt, es gibt Investoren, die blockieren unseren Übergang in, in ein äh, sich selbst gehörendes Unternehmen, äh, da kann man die auskaufen. Das heißt, da, ähm, das ist eine große, einfach ein großes Thema, was, was neu gedacht werden muss. Du kannst nicht Eigentum oder ein anderes Unternehmensmodell machen, wenn du nicht auch Finanzierung neu denkst. Zweites ist, du musst natürlich Nachfolge anders denken. Das ist nicht mal Sohn und Tochter. Unbedingt kann auch Sohn und Tochter sein, aber eben du hast halt jetzt einen größeren Genpool. Du musst gucken, wie wählt man den jetzt aus? Gibt es gute Gremien, um zu schauen, wer wird jetzt mit Eigentümer wer nicht? Sind es alle Mitarbeiter? Sind es jeder, der zwei Jahre dabei ist? Oder sind es nur eine kleine Elite? Da gibt es sehr unterschiedliche Arten. Ne? Bottles sagt, jeder, der zwei Jahre dabei ist, kommt dazu. Äh, andere sagen, nee, da musst du schon irre lange gedient haben und wirst ausgewählt im komplizierten Prozess. Das ist eine Herausforderung, vor der du stehst. Und all das, äh, mit dem haben wir uns jetzt einfach lange beschäftigt. Und klar, wenn jemand das Gefühl hat, er will in diese Richtung gehen, kann er sich gerne bei uns melden, bei purposeeconomy.org, äh, uns anschreiben, einfach an hallo at purpose.ag zum Beispiel und dann ähm, haben wir inzwischen tatsächlich einfach eine Beratung aufgebaut, die solche Unternehmen berät. Wir haben ein äh, oder zwei Investmentgesellschaften, wie gesagt, hatte ich ja genannt, die 50 Millionen verwalten. Und wir haben äh, ein, oder gemeinnützige Stiftungen, die Kulturarbeit machen und Konferenzen organisieren, Forschung dazu finanzieren, äh, die, die einfach das Wissen zugänglich machen, weil es unglaublich wie unbekannt eigentlich diese Ideen, von von so einem Eigentumsmodell äh, ist, obwohl es eben in, in anderen Ländern wie Dänemark schon deutlich bekannter ist.
1: Ich habe noch eine Frage, die mich persönlich interessiert, da bin ich einfach neugierig, weil der Purpose-Begriff in den letzten Jahren, der wurde ja unheimlich eng mit Simon Sinek irgendwie zusammengebracht, obwohl der Gedanke dahinter ein bisschen anderer ist, aber nur aus Interesse, welche Rolle spielt er für euch? Und gibt es da, gibt's, gibt's da ab und zu mal Fragen, so ob ob das ob das miteinander zusammenhängt? Ich meine, dieses start with Why ist ja an sich was anderes. Aber der Purpose-Begriff, glaube ich, das ist was, wo häufig viele dann die Assoziationshineck haben. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? oder? Nee, äh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Wir haben den
0: Begriff gewählt, als mir das noch gar nicht klar war. Als der Begriff auch noch nicht so bekannt war, 2015, war ja... Es kam dann erst so 17 plötzlich, ne? 17, 18, 19 kam dieser Begriff auf. Eigentlich letztes Jahr äh, wirklich. Und wir haben uns zwischendurch auch geärgert, dass wir den Begriff gewählt haben, weil wir das Gefühl hatten, jetzt alle reden von Purpose und jetzt kann man uns gar nicht mehr unterscheiden von allen anderen. Aber, ähm, und es ist sehr viel Purpose-Washing im Gange. Äh, die Frage äh, zu, zu Simon haben wir, habe ich noch nie bekommen oder vielleicht ist sie mir nicht, ich habe sie noch nie bekommen, wie wir damit zusammenhängen. Insofern, nee, ich glaube, das wird schon auseinandergehalten.
1: Armin, ich muss sagen, ich finde es super, dass du das machst und ähm, ich finde es unheimlich wichtig, dass vor allen Dingen in der heutigen Zeit, in der wir leben, dass es Menschen gibt, die sowas vorantreiben und die dann auch anderen Menschen, anderen Unternehmern ermöglichen, ihr Konstrukt, ihr Vorhaben, ihr Tun in, in, in so einen ja, in, in, in so eine Form gießen zu können und dadurch auch, auch ihren Beitrag in unserer Gesellschaft leisten zu können. Was ist denn für dich vielleicht abschließend noch, wenn du jetzt sagst, okay, wenn die Rechtsform vielleicht mal äh, durchgewunken wird und, und äh, ihr da dieses Ziel erreicht habt, wie würde es für dich weitergehen? Was, was sind weitere Schritte noch für dich? Was sind Themen, die dir am Herzen liegen, wo du sagst, da willst du noch anpacken, da willst du noch gestalten, das willst du noch raus in die Welt tragen?
0: Ja, ich... Ähm also eine Sache, die ich total spannend finde, ähm, ist, wie können Unternehmen untereinander auf neue Art und Weise kooperieren? Äh, ich bin ja, muss ich sagen, auf der einen Seite, ähm, also ich, ich, ich verstehe mich als Liberaler. Ich bin auch ein Fan von Mises. Ludwig von Mises ist ein relativ extrem Liberaler, wo ich nicht alle seiner Position teile. Ähm, aber der hat, der ging so weit, dass er gesagt hat, warum Sagen, sagt der Staat den Unternehmen, dass sie, nicht dass sie nicht kooperieren dürfen. Wir haben einen Konkurrenzzwang und das nennen wir Wettbewerbsrecht und dafür gibt es die Kartellbehörde. Zu Recht in vielen Fällen, weil die Unternehmen natürlich darauf aus sind, ihre Shareholder reich zu machen und die Kunden zu übervorteilen, wie wir bei VW gesagt, gesehen haben. Ne? Dann baust du halt eine Abschaltsoftware, ein, kannst besser verkaufen, hast einen besseren Shareholder-Value. Wenn du jetzt das auf den Kopf stellst und sagst, wir machen ein Unternehmensmodell, wo es nicht um Shareholder-Value geht, sondern um den Kundennutzen. Warum darf ich dann nicht kooperieren mehr? Ne, und da sagt Ludwig von Mises, sagt halt, das ist ein falscher Eingriff des Staates in die Wirtschaft. Lass die doch bitte erstmal gucken, lass doch mal gucken wie, wie die miteinander auskommen. Und das merke ich jetzt, dass plötzlich Purpose-Unternehmen untereinander, wenn sie merken, der andere ist auch ein Purpose-Unternehmen, wir hatten das jetzt sogar bei Wettbewerbern, wenn die, wenn die merken nur, dass der andere drüber nachdenkt, sowas zu machen, dass sie einen ganz anderen Respekt voreinander haben und sagen, ach krass, Deine Motive sind lautere Motive in Anführungsstrichen. Ich, ich, es ist es ja nicht unlauter, gewinnorientiert zu wirtschaften? Das will ich nicht sagen. Aber man hat das Gefühl von Ah, krass, okay, du, so bist du motiviert. Ich auch. Ah, ja, witzig. Wir wollen beide gesunde Lebensmittel für Kinder herstellen. Ja, warum kooperieren wir nicht dann? Warum schicken wir zwei Außendienstler durch die Lande, die dem jedem Edeka-Händler äh, das Gleiche erzählen und die Produkte des anderen immer aus dem Regal schmeißen? Lass doch, lass doch sozusagen versuchen, insgesamt unseren Impact. Ähm, zu maximieren. Also Kooperation. Einhorn ist dabei und überlegt, können wir nicht anderen Leuten ermöglichen, vielleicht äh, äh, unter der Einhornmarke auch noch andere Dinge äh, zu machen. Wie können wir kooperieren? Das ist, glaube ich, eine, einfach eine Frage, ähm, die ich verdammt spannend finde und die auf eine komplett neue Grundlage kommt, wenn du einfach diese Garantie hast, krass, der andere ist nicht zum Schluss doch hinterm Shareholder-Value her. Der ist wirklich an der Sache interessiert. Und plötzlich habe ich hab ein Vertrauensverhältnis. Und durch dieses Vertrauen, glaube ich, sind ähm, komplett neue Effizienzen möglich. Und jetzt mache ich, äh, das, das würde ich sagen, als kleiner ähm, Ausblick und Utopie. Was ich mir wünschen wär, würde, wäre, wenn das Zeitalter der Konzerne vorbeigeht, nicht indem wir wieder irgendwie alle äh, und vor uns hin wirtschaften in kleinen Unternehmen, sondern indem wir lauter kleine Unternehmen, Unternehmen haben, die so kooperieren, als wären sie ein Konzern, sodass du sozusagen der Konzern der Zukunft, glaube ich, ist nicht eine zentralisierte Macht und eine Pyramide, wo du oben einen Vorstand hast, der durchregieren kann bis nach unten, sondern Konzern der Zukunft ist eigentlich ein neuronales Netzwerk, es sind ganz viele kleine, die so ein Vertrauen haben, aufgrund von solchen Versprechen, dass sie sagen, krass, ich kann mit dem kooperieren, ich kann mit dem ähm, und die dann sagen, nee, wir machen gemeinsam das Marketing dahin, wir machen dies do dorthin, die eigentlich wie Abteilungen bilden, voneinander Abhängigkeiten eingehen, Synergieeffekte haben, die du in einem Konzern hast und trotzdem selbstbestimmt bleiben. Weil im Konzern bist du ja oft nicht selbstbestimmt und wie viele Leute in den Konzernen gehören zu den 80%, Prozent die innerlich gekündigt haben, das wissen wir ja. Genau das, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung und mein nächster Schritt, wenn wir die Rechtsform haben.
1: Wir haben mal so ein Modell im Education-Bereich ein bisschen gesponnen. Wir haben das Competence-Sharing damals genannt. Ein bisschen inspiriert von einem Modell, was es in Kolumbien schon gibt. Da haben sich viele große Unternehmen zusammengetan. Die halten stellenweise auch Anteile untereinander, die entwickeln Trainingsprogramme zusammen, dass nicht jeder sein eigenes Trainingsprogramm entwickeln genau. muss, dass die sich gleichzeitig aber auch davor schützen, dass falls jemand aus dem Ausland irgendwie eine feindliche Übernahme machen würde, dass die sich da gegenseitig auch schützen das fand ich ganz spannend, wie die das gemacht haben und wir hatten das mal mal auf den Education-Bereich gedacht ich finde das auch sehr, sehr interessant wie Kooperation in der Zukunft gedacht werden kann und würde mich da freuen, wenn wir auch da so dann weiter im Austausch sein Hallo. können, lieber Armin hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir viel Erfolg für die weiteren Vorhaben. Wir werden alles, was du hier gesagt hast, verlinken. Und ich hoffe, dass es euch auch sehr gut gefallen hat. Und klickt da gerne mal auf die vielen interessanten Dinge, die Armin hier erwähnt hat. Schaut euch das an, unterstützt ihn da. Ich finde das wirklich wirklich super, was du da vorantreibst. Und wie gesagt, viel Erfolg, alles Gute für das neue Jahr. Die Danke, Armin.
0: Jonathan. Dir auch viel Erfolg mit all deinen tollen Vorhaben. Und äh, danke fürs Zuhören, äh, war mir eine Ehre, eingeladen zu sein. Und danke für die schönen Fragen und das Gespräch.